0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast från Moderaterna i Stockholms stad och län. Nu spelar jag in här. Ja, varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Stockholmspodden. Det här är ju vår podcast från Moderaterna i Stockholmsdagen län där vi pratar aktuella, brinnande frågor. Spanar lite i framtidsfrågor med våra främsta företrädare men också andra aktörer och eh, personer från olika positioner i, i samhället. Men idag ska vi prata med två av våra företrädare. Det är från Värmdö, kommunstyrelsens ordförande. Varmt välkommen. Tack. Och så har vi Ida Drugge, riksdagsledamot. Från ja. Stockholms län, den när det ja. är bestämt. Varmt eh, välkomna till Stockholmspodden. Hur Tack. känns det att vara med? Kul! Bra. Ja.
1: Det är fredag nu när vi spelar in det här. Det en bra fredagsavslutning.
0: Bra fredagsavslutning. Och det bästa skulle vara om det var lite sol också kanske. Nu har det varit regn hela veckan. Och typ storm kan vi ju säga. Eh. Har det varit så på Värmde också? Eller? Ja,
2: men Värmde är en skärgårdskommun så det är alltid fint. Till och med när det är regn så är det fint i skärgården.
0: Ja, och vi ska ju prata idag. Det tar ju nästan lite in oss på, på ämne för Vi ska faktiskt prata strandskyddsutredningen. Det är en fråga som är väldigt aktuell för Stockholmsregionen och våra kommuner. Och vi ska även prata lite om bostadsbyggande. Vi ska prata lite om äganderätt och försöka paketera och väva ihop allting. Men innan vi går in på det, det är mycket som händer i politik hela tiden, kanske framförallt mycket just nu. Ida, du sitter ju dagarna långa i ett visst rum och kollar på med en viss sak. så kan vi berätta lite vad det är.
1: Ja, men vi är ju granskningen av regeringens coronahantering. Och även, även granskning i många andra eh, frågor, PISA eh, bland annat också. Eh, så det är ju mycket. Och nu i juni ska vi vara klara. Så nu går vi in i liksom en slutfas med förhandlingar. Det är, det är spännande men inte det enklaste att förhandla med, med såssar om kritik där det är skäligt med regeringen.
0: Mm. Är full rull i verkligen. Ni är ju två gränser nu så att det blir väl dubbelt jobb också. Ja, oh, det,
1: det, det är mycket. Men det är också viktigt och, och, och väldigt ovanligt ändå i Sverige jämfört med andra länder. Att vi mm. har ett politiskt ansvarsutkrävande men på formella grunder. Mm. Men det finns ju en svårighet i att göra det när man trots allt slutligen är, eh, har partifärg mm. eh, och ska kunna granska regeringen objektivt oavsett den partifärgen. Mm. Eh, och komma överens också. Vilket är vårt eh, mål i alla fall.
0: Hur värmde du Kira? Det är fullrulle där också, Anteja?
1: Det är det verkligen. Det är många
2: frågor som är på gång. Det är... Eh, i slutampen på mandatperioden och då gäller det att få så mycket gjort som möjligt. Det är vår kommunpolitikens uppgift. Mm. Eh, inte minst inom skärgårdsområdet så är det ju väldigt många saker som händer. Vi har bland annat svåra ställningstaganden som har att göra med skärgårdsskolorna och möjligheterna för dem att kunna eh, fortsätta och där vi... Bland annat föreslår att, att uh, sätta en viss gräns på hur mm. få antal elever man kan ha i en kärngårdskola utan att det drabbar undervisningen och, och varje enskild elev. Så det är väl uh, högaktuellt med alla skärgårdsfrågor och just den här utredningen som vi ska gå in på nu är ju högaktuellt för att det är vi jobbar ständigt med kärngårdsutvecklingen i kommunen och inte bara hos oss utan hela Stockholms län. och då gäller, inte, då gäller det att inte regeringen sätter käppar i hjulen eh, genom att ge sig på folkstomter. Mm. Enkelt uttryckt.
0: Precis. Eh, vi ska gå djupare på, på det där just nu. Det är ju nämligen så att av strandskyddet är högaktuellt. Det har varit ute på remiss nu hos eh, samtliga kommuner. Eh, men remisstilen är nu slut om jag har förstått det rätt. Eh, och man ska komma med ett besked senare i början på 2022 var det idag.
1: Första ja. ja, första januari så har ju regeringen och januaripartierna eh, kommit överens om att då ska eh, det, här, det här nya förslaget träda i kraft. Mm. Eh, precis.
0: Mm. Så de kommer ju väldigt snart här med en propp då förmodligen eh, som Riksdagen får ta ställning till. Men som sagt, den här utredningen presenteras ju strax innan årsskiftet eh, och den har varit ute på remiss. Så jag tänker vi kan väl börja med någonstans vad... Lite bakgrund, vad strandskyddet, vad, vad föreslår den här utredningen?
1: Jag skulle säga att om man ska sammanfatta det så är det falsk marknadsföring att regeringen påstår och januari-partierna påstår att den ska eh, lätta strandskyddet. Mm. Eh, men det är ju uttalade syftet med den. Eh, men som sagt, eh, om det, blir, det är inte min analys att det är det, det som kommer bli konsekvenserna av den tyvärr. Mm. Jag kan vara instämma.
2: Det är precis vad rätta ordet är för det. Det är vilseledande marknadsföring. Och om man utgår ifrån hela syftet att januari-partierna lyfte in det här. Det var ju för att det skulle kunna vara mer differensierad strandskydd. Det skulle vara förutsägbart för kommuninvånarna. Om man skulle, det skulle vara mer logiskt. Inget av det uppfylls. För vad man kommer med nu. Det finns enstaka eh, områden där man lättar exempelvis där man eh, tar bort strandskyddet från små vattensjör eh, och det är väl bra. Men sen kommer man med en massa andra idéer som säger att man ska kunna göra på ett visst sätt förutom vid det här undantaget och det här och det här och det här. Så det blir ingenting kvar. Och det finns väldigt många delar i strandskyddsutredningen som kommer att drabba inte bara Stockholms län utan hela mellersta Sverige och södra Sverige och faktiskt även områden inom Norrland där det är tätbebyggt. Och en av dem är ju den mest ologiska. Det är ju det här att som kommer ju drabba hela egentligen. Det är en jättestor reform som de föreslår men alla verkar ha missat det. Särskild restriktivitet. Där man säger att i områden där exploateringsgraden är hög och efterfrågan på mark för bebyggelse är stor. Så ska man vara särskild restriktiv. Och den som kan strandskyddslagen vet om att allt är, är mer eller mindre förbjudet förutom eh, när man har särskilda skäl för att få dispens. Och de här särskilda skälen är 60 i antalet och de är ytterst restriktiva. Och det är de här sex särskilda skälen som regeringen eller som strandskyddsutredningen vill att man ska vara särskilt restriktiv på. Och då börjar man gå tillbaka till ja, vad var lagen grundade sig på. Det är två syften. Det ena första syftet är tillgången till stränderna för allmänheten. Det andra syftet är värna livsvillkor för djur- och växtliv. Och så kommer ett nytt sätt att se på saken särskilt särskilda det, som är fullständigt godtycklig. Och så lyfter man in dessutom att för att bedöma det så ska man titta på att om området har en hög exploateringsgrad och titta på 1-3 km radie från en plats där man söker en strandskyddsdispens. Jag hoppas att ni hänger med här. Ja. Alltså man ändrar helt och hållet grunden på hur man ska bedöma mm. Så Man går in med en sån här som man dessutom har kommit in en dag innan utredningsexperter skulle skicka in sina synpunkter på förslaget. En dag innan slänger man in det här superstora reformförslaget. Det är där jag skulle vilja lägga tyngdvikten på mm. idag. För att det här kommer att drabba Stockholms län, Skåne, Småland. Hela vägen, hela kustområdet. För mm. i Luleå finns det också strandskydd. Och det är högexploaterat. Det kommer att gälla lika mycket i Luleå, Umeå och, och, mm. och Ödvik Visst. och alla andra ställen.
1: Alltså det är, du du med säga det. Men det finns ju jag tror det är två, saker, två, tre saker sammantaget om man är snäll som vi... Som vi ändå är positiva till i förslaget. Men de är ju i sammanhanget väldigt små. Men det är de här delarna om dels är vi positiva till digitaliseringen. Som de föreslår att det ska vara lättare och bli förutsägbart då, genom digitalisering att som fastighetsägare se var det finns strandskydd eller inte. Det är lite ganska med, givet. Det kan man liksom inte vara emot. Så det, det, det är, är väl bra. faktor. Ja, ja verkligen. <här> och, så det är vi såklart positiva till. Det andra är att vi är positiva till att man avskaffar Generellt strandskydd vid små sjöar och vattendrag eh, som är anlagda. Alltså byggda, inte byggda av oss människor. Att där, där försvinner det också egentligen givet konstigt att det ens har funnits strandskydd där från första början. Eh, eh, så det är vi, och då vid de här små eh, områdena, så föreslår man även att strandskyddet ska tas bort vid små sjöar eh, och vattendrag. Ja, men det är ju bra att man gör det. Eh, men Sen så följer ju förslaget eh, bygger upp för bara enorm byråkratisering, nya konstiga regler i relation till hur som det kia, som du var inne på i relation till hur man tidigare har bedömt de här sakerna som också riskerar att skapa en mycket onödigt stor komplexitet i bedömningar mm. och det är ju bedömningar som länsstyrelsen ska göra. Jag vet inte hur mycket erfarenhet ni som, som lyssnar på det här har av att jobba med länsstyrelsen. Men eh, vi, har redan, vi, kan börja där. vi har redan stora stora problem med handläggningstider och långa handläggningstider i alla dess, i ärenden av alla dess typer hos Länsstyrelsen. Så att, att ha ett sånt här regelverk eh, som dessutom då är uppbyggt för, för komplexitet är inte, är inte bra. Eh, man ställer upp en rad kriterier som i praktiken innebär att man endast får häva strandskyddet om det inte är attraktivt och om området inte är av särskild betydelse för något av de sex anledningar som man ska ha strandskydd till som Dishira var inne på. Och utöver det, alltså även om man har ett område där ingen vill bo och man skulle vilja upphöva strandskyddet där även då så ska man använda möjligheten till att häva strandskydd restriktivt. Enligt utredningens förslag. Så att mm. efter de här första kriterierna som är snäva och högtställa kriterier så finns det ytterligare ett kriterier där man ska tillämpa det varsamt. Mm. Så, att, så att jag skulle verkligen säga att det är på det här området vilseledande att säga att det här kommer lätta upp och göra det enklare att häva strandskydd. Vi har ju, och det har vi partiställning beslut på i, i Moderaterna, vi förordar istället att man stärker kommunernas Eh, självbestämmande på det här området eh, och att kommunerna ska kunna peka ut eh, var man behöver strandskydd. var Man vill ha ett generellt strandskydd någonstans om 50 eller 100 meter. Eh, så att kommunerna får peka ut det eh, och, eh, och där gäller då strandskydd på de platserna. 50 eller 100 meter. Eh omvänt från idag, att man ska ansöka oss länsstyrelsen om att få dispens från det generella. Så det är en omvänd och, ordning. Och som kommunpolitiker kan jag intyga om att det är den bästa
2: och svåraste uppgiften en kommunpolitiker kan ha för att vi har ju inte bara den som söker strandskydd och ta hänsyn till utan vi har alla andra också som har en åsikt om det. Så det blir ju inte bättre än så om vi får bestämma själv. Vi kommer att behöva ta hänsyn till både till alla andra som ska ha tillgång till stränderna men också till den som vill ha värna om sin äganderätt. Och jag tänker ändå att för lyssnarna så kan det ju vara viktigt att de här Skälen som man kan få dispens för, den som används mest, är det första skälet. Och alla andra är jättesvåra att applicera. Men första skälet säger att eh, området eh, åtgärden har ingen betydelse för stra båda strandskyddets skäl. Alltså den, den är mer eller mindre i praktiken. Jag har varit byggnadsnämndens ordförande så betyder att den är på någon saltan. Alltså eh, enkelt sagt, det, det, du kommer inte åt det för den är inom, inom hemfridszonen. Alltså inom 20 meter ifrån fastigheten, ifrån eh, huset. Och då har du ingenting där att göra som utomstående. Så vad vi är inne på och vad det är de vill att vi ska titta på det är om man ska begära eh, dispens från strandskyddet för att få bygga ut sin altan eller sin carport. Så ska, de, ska man alltså titta på det här särskilt restriktivt. Och då ska man ta hänsyn också till en till tre kilometers radium. Hur många människor som bor omkring. Och en kommun som Värmdö som har exempelvis vatten överallt. Tiotusen öar. Vi har Gustavsberg som har en del höghus. Så kommer man till villabebyggelser. Där Gustavsbergs höghus blir en del av den här exploateringsgraden och befolkningstrycket. Mm. Som kommer påverka någons Carport. Det blir jättekonstigt. Det blir bara märkligt. Och en annan del som jag skulle vilja lyfta det är ju just det som Ida var också inne på för mig. Och det är det här att man föreslår också att man ska upphäva gamla förordnanden. Och en hel del av Sveriges länsstyrelsen har utfärdat förordnanden. Det betyder att man, man har pekat ut ett, ett antal områden där man har bedömt båda skälen Eh, båda strandskyddsskälen om de eh, gäller eller om, de, om det finns risk för att man, man då inte skulle kunna uppfylla dem och sen har man släckt strandskyddet och nu trots att man har gjort den här bedömningen en gång i tiden så ska man alltså dubbelpröva så man ska ge länsstyrelserna möjlighet att upphäva de här gamla förordnanden och jag vet exempelvis att Skåne har väldigt många sådana här eh, förordnanden vilket det skulle drabba dem Väldigt mycket av förmodligen deras utveckling. Mm.
0: Ja, eh, man hör på er att ni, ni går igång direkt. Det är ju väldigt komplicerat det här. Och den här utredningen vill ju egentligen bara försvåra allting. Och göra det ännu mer byråkratiskt. Men vi vi skulle leka lite med, med tanken och idén då. då eh, och det här är bara spekulationer. Eh, ska vi säga, att de kommer med en propp som liknar då den här utredningen. Och eh, det går igenom. Vad, vad ger det här för effekter på Stockholmsregionens kommuner? då kan vi börja med.
2: Ja, det kommer ju drabba hela vår skärgårdsutveckling. Vi kämpar med näbbar och klor för att skapa bostäder, hjälpa till i skärgården för att kunna skapa befolkningsunderlag, skapa barnunderlag för våra skolor. Det här eh, hämmar allting. Då tycker jag hellre att man ska vara rak. Att man ska säga att nej, vi ska inte ha en levande skärgård. Då vet vi det. Då får folk förhålla sig till det. Men man kan inte säga å ena sidan vi ska värna glesbygden, vi ska värna skärgården, vi ska göra dittan och datten, Men sen lever man inte upp till det i, i handling. Mm. Och här har vi ju exempelvis det här förslaget om att de föreslår att man ska, det är det här som jag är så orolig för, att man har läst i början av utredningen och sett att ja, syftet är att man ska skapa mer självbestämmande för kommuner och landstyrelsen genom att skapa landsbygdsområden och så vidare och så vidare. Och det här med små vattensjör och, och, och så vidare. Då, istället så har man lagt sådana kriterier som blir omöjliga att uppfylla landsbygdsområden, det blir man ju glad först. Vi håller på att uppdatera mm. översiktsplanen så det första tanken var ju, oj då ska vi göra kärnön till landsbygdsområden för då kan de få utvecklas. Nej, då visade det sig att man har tre kriterier där alla tre måste vara uppfyllda. Redan på kriterien nummer två så utesluts hela eh, Stockholmslän och egentligen alla delar i Mellansta och södra mm. Sverige. Där det står att där efterfrågan på mark på bebyggelse inte är stor. Det mm. alltså den är tänkt till någon, någon, någon eh, kommun långt ut i Nollan där de har avfolkningsproblematik. Det är väl ingen fel idé att de vill hjälpa där. Men... De skälper allt annat. Mm. Och där utesluter de egentligen alla andra delar. Mm. Vi
1: har ju en bostadsbrist i faktiskt nästan hela landet. Alltså på generellt. Ja. Så, att, ja. så, att, så det är ju det som blir eh, absurt med regeringens förslag. Och jag skulle säga att eh, med det här förslaget om det här går igenom så som det är nu eh, dels så, får ju heller inte, eh, så kommer det skärpningar av strandskyddet på en del ställen. Och det är ju, det är ju utredningen också öppen med. Att eh, det man säger. Det heter, förslaget heter ju. Tillgängliga stränder. Ett mer differencierat strandskydd. Det ligger att man menar att det ska bli lite lättare på några platser. Men det kommer bli ganska mycket svårare. På områden där det finns stor efterfrågan. På byggbar mark. Eh, så att det kommer bli svårare. Att få dispens för strandskydd. Och fortsättningsvis. Kommer man ju heller inte då. där de här ytterligare. Eh, skydden läggs på kommer man heller inte kunna få ersättning som fastighetsägare för den ägar, för den inskränkningen mm. eh, i äganderätten. Eh, det är ju en annan det är ett annat sånt eh, en åsikt som vi har angående det här förslaget att oavsett hur det blir eh, om, vi, om vi inte skulle vinna gehör för, för vårt förslag som helhet så tycker vi likväl att då om det här går igenom så bör skärpningar av strandskyddet kunna, kunna leda till att man kan få ersättning, ekonomisk ersättning för de, för de inskränkningarna som det innebär. Fast det, det vet jag inte om det hjälper ens. Nej men, det är, nej, det men sånt... absolut, det, det blir ju likväl plåster ja. på, ja, på sår, små små plåster ja. på väldigt stora sår. Så att, men så har vi ju i... I andra när staten eller kommuner i övrigt exproprierar eller man mm. på det miljöområdet går in och begränsar äganderätten så har vi ju ett möjligt ekonomisk ersättning. Det finns inte för det här för strandskyddet. Mm. Så det är ju en, liksom en avart redan som det ser ut idag att vi har det här att vi har det på det här sättet. Men i skärgården så innebär det ju också. Jag tror man brukar säga att vi har. Det som är viktigt för, för strandlevande växter och djur eh, så är det att man har det här området som är 30 meter eh, runt stranden är viktigt. Eh, och här har vi ju ett strandskydd som är ja, men upp mot eh, 300. 300 meter. Eh, så, så det är också det att det är inte, det är inte legitimt, det är inte försvarbart ens av miljö, vatten, eh, växtskäl att ha det här stora eh, strandskyddet. Och att det i praktiken gör att man inte man har svårt att ens kunna bedriva ja men, ha, ha djurskötsel exempelvis. Vilket också är ett intresse i skärgården. Alltså vi vill ha boskap i, i Stockholms skärgård som betar, som, som kan upprätthålla höga kulturvärden, bibehålla det. Vi har haft jordbruk och boskap i Stockholms skärgård. Det är en del av kulturarvet. Mm. Men med det här strandskyddet och de här hårda regleringarna så blir det svårt att ens upprätthålla, upprätthålla de näringarna mm. och då de kulturintressena som mm. finns i skärgården. Jag tänker ta
2: fasta på din 300-meters gräns som du pratar om, utvidgad stra strandskydd som det heter. Det, det ut, det gör, eh, utredningen föreslår att det ska uteslutas från landsbygdsområden. Då undrar man, vad blir kvar av förslaget? Mm. så man ska uppfylla de där tre kriterierna och man utesluter alla områden med 300 meters strandskydd det betyder stora delar, mm. nu är vi inte inne på på Stockholm, Mellersta Sverige och södra Sverige utan nu är vi inne på även Norrland mm. så då undrar man vilken ort blev kvar mm. det är ju på den nivån jag är vilken ort blir, blir kvar egentligen ja. var, vilken ort är man ska få tillåta ja. strandskydd och vad är anledningen i så fall att det var så viktigt ja. just den orten
0: men jag tänker ändå, Ida, i, i riksdagen. Det här är ett förslag som, som nu ska... Mm. Eller det kommer en proposition på det och partierna får ta ställning. Men Liberalerna och Centerpartiet, hur ställer de sig till det här? Är de i hård opposition som, som vi moderater? Eller svajar de lite? Eller har de inte bestämt sig?
1: Ja, du. Det är väl den frågan som alla ställer sig nu. Det här är ju effekten, den här utredningen är ju en effekt av januaröverenskommelsen mm. och en punkt 23 om jag minns rätt i avtalet. Mm. Ehm, och ehm, tyvärr så finns det väl prestige ehm, till del i det här då. Att man gärna vill att hoppet är det sista som överger den. Man gärna vill att den här utredningen ska vara positiv och leva upp till de intentioner man hade med den punkten från COL sida. Mm. Ehm, och det är därför det är viktigt att vi pratar om den här frågan mm. eh, och, eh, och spricker hål på den här bubblan och visar att så här, kejsaren är naken. Det här är inte ett förslag som underlättar för strandskyddet, eh, tyvärr. Eh, så att, för det innebär också då att centen och L inte bör stå upp bakom utredningens förslag utan... Eh, följa det, den, det som ändå är deras liksom, genuina åsikt i grunden att strandskyddet rättas upp mm. och följa det istället och då snarare eh, motsäga sig det här förslaget. Jag har faktiskt lyssnat en del på deras
2: argumentation och det är precis som
1: Ida säger
2: eh, det är inte konstigt, jag klandrar dem faktiskt inte för att läser man inledningen av strandskyddsutredningen så känns det väldigt bra, det ska bli bättre och det ska bli eh, friare och mer differencierat och det ska bli mer logiskt. Men fortsätter man läsa de är det, nästan 500 sidorna så, så ser man att i författningskommentarerna och, och hur allting egentligen ska tillämpas, det är där som det blir väldigt svårt så man kan inte nöja sig med att bara läsa inledningen utan man måste läsa hur det kommer slå ut. Det var det här som hände förra gången. Man hade väldigt, väldigt goda tankar med med ny och man, man tillämpade den. Och så blev det väldigt svårt. Mycket, mycket svårare. Inte alls vad avsikten var. Så det hoppas jag verkligen att de tar till sig och tar in framförallt synpunkterna som alla kommuner och andra remissinstanser har skickat in för det är många som problematiserar det och på tal om Stockholms läns länsstyrelse och det du sa i början om deras handläggningstider det är precis det som jag tolkar som de har en god självinsikt och faktiskt en väldigt konstruktiv bild av det för de själva sågar exempelvis förslaget om särskild restriktivitet att man ska börja utgå ifrån nytt perspektiv det tyckte jag var bra. Jag läste igår deras yttrande till remissen. Då. Mm. Så det, det var jätteroligt att höra att vårt, vår länsstyrelse har faktiskt bejakat det, mm. tycker jag. En annan del, ska arella näringar behandlas också i strandskyddsutredningen? Om ni, du var ju inne på det också, Ida, om vad man gör i skärgården. Mm. Och här alla näringar kan man få dispens för när det gäller strandskydd. Och då är det som det ser ut idag då pratar man om jordbruk, fiske, skogsbruk och renskötsel. utredningen pratar om att man bör se över det, men det är oklart om man ska strama åt den för man resonerar lite grann i de termerna mm. för att man tycker att det är det är för fritt och det är inte tillräckligt tydligt. Eh, och då rekommenderar utredningen att man borde ta tag i och titta lite närmare på det. Vi håller med om att vi ska titta närmare på det. Men man borde anpassa det till lokala förutsättningar. En skärgårdsbo har, sysslar inte med renskötsel och, och en del av det som, som finns idag. Utan det finns mycket mer att göra. De sysslar med hantverk. De sysslar med besöksnäringen. Mm. Och det är vad Stockholms skärgård gör i alla fall. Och då är det viktigt att även det kan inkluderas. Och en skärgårdsbo är mångsysslare. Det finns inte ett så stort underlag att man kan bara hålla på med en bransch. Mm. Utan det är väldigt många delar. Verkligen. Då måste man kunna få ha tillgång till sjöboden. Eller vad man nu är ute efter att ha nära vattnet. Mm. Och där hoppas vi att man tar med det perspektivet. Och slopar omsättningskravet som det är idag. Det gör ju att, att har du exempelvis... Då, återigen på Värmdö, mm. där man har mest att göra på sommaren så når du inte riktigt så, höga omsättnings, eh, så hög omsättning som man skulle ha gjort om man bor på fastlandet och jobbar året om. Då. Mm.
1: Så det är så, sådana delar som gör. Ja. Ja, men det är inte anpassat, eh, du kan ju det här mycket bättre i detalj vad jag kan, det kira, men det är ju, jag tror för alla, alla som vistas i skärgården eh, så är det ändå uppenbart att för att klara av att bedriva verksamhet och näringsverksamhet i Stockholms skärgård idag och, och överlag på landsbygd så behöver man ofta göra mer än en sak. Och förutsättningarna att lyckas och leva på det idag är väldigt annorlunda från hur de var om vi går hundra år tillbaka i tiden. Så att en, en sån sak som vi också lyfter är att vi vill att undantaget för, som finns för era näringar också bör, det bör stärkas. Och man bör inkludera exempelvis hästnäringen. Mm. Äh, för att hästnäringen inte, räknas inte in äh, som en sån näring idag. Äh, så den flexibiliteten äh, behöver man och de dispensskäl som finns äh, för det ska man ju säga att även i vårt förslag i den här omvända ordningen när man pekar ut 50-100 meter strandskydd så gör man ju det av miljöskäl. Mm. Eh, så att man behöver också kunna motivera eh, och när man pekar ut det här eh, gö göra de här bedömningarna. Men i men vårt förslag så görs ju det en gång eh, och sen så har man mycket bättre förutsägbarhet i, i det. Eh, och också då bättre rättssäkerhet för den som sen köper mark. Mm. Eh, till skillnad från idag. Eh, så att eh, där behöver man även. Eh, blir relevant även med vårt förslag. Att utöka dispensskälen. Eh, och den flexibiliteten. För att kunna väga intressen. På ett mycket mer eh, precis eh, sätt. Mm. Eh, än vad man gör idag.
0: Mm. Skulle ni se att den här nya strandskyddsutredningen står i konflikt med äganderätten. Vi moderater pratar ju en hel del. Nu ser det på ögonbrynen. men den här, vi pratar ju en hel del om äganderätten inom vår parti och vill ju verkligen vara rädda om den och försvara den. Skulle ni se att den här nya strandskyddsutredningen för den går ju i direkt attack mot folks hem och så vidare. Skulle ni se att den den hotar äganderätten? det kan ju börja, Absolut.
2: Absolut, det gör den på alla sätt och vis. Det är just därför man blir lite upprörd när man tänker på det här. För det är precis det de ger sig på. Och det är därför jag lyfter inledningsvis just de här särskilt där mm. För det första så godtyckligt så att man inte vet. Det kommer att vara upp till den handläggaren vad den tycker. Och där är man på folks tomter. Det låter som att jag raljerar och överdriver. Men det är det som det handlar om när man ger dispenskäl idag enligt de sex särskilda skälen. Och det första skälet då som, man, som appliceras mest. Och då är det äganderätten man är på. Det kan inte vara någons mening oavsett hur mycket man, man bejakar eh, strandskydd eller naturvärden. Det kan inte vara någon som ställer sig bakom på att man har någonting i någons tomt att göra. Alltså då pratar vi inte om hela fastigheten utan någons tomt som anses vara inom hemfridzon. Så det är på alla sätt och vis en äganderättsfråga. Och eh, ja, vad mer kan man säga? Det, det är precis var, varför vi, vi är så upprörda över det här. Vi har ju samtidigt, vi håller med om alltså de här exempelvis landsbygdsområden, ska de appliceras rakt av? som de är idag i skärgården då skulle vi börja bygga alltså längst ut på vår ytterskärgård. Det vill ingen. Det vill inte vi. Det vill ingen. För det är ju så orört och djungfrulig mark det är vår pärla, vår stolthet. Vi vill inte att utredningen ska ge sig på folkstomter. Det är där vi hakar upp oss på. Så de här landsbygdsområden borde vara utformade för skärgården och kustområden och havsöar och kärnöar som vi har på ett sätt där man har en särskild kriterie som är helt fristående för oss. För vi vill inte röra vår ytterstärgård. Det är inte det vi vill. Vi vill kunna utveckla de, de kärnor vi har skolor på. Mm. Vi har fastboende som har hemtjänst exempelvis. Det måste kunna
1: funka. Mm. Mm. Ja, och också att de, att de näringsverksamheter och det som vi också faktiskt har av kultur och miljöskäl, alltså för att, kunna, för att kunna upprätthålla hög biologisk mångfald så är det bra med exempelvis betesmarken, men då måste det finnas och det är miljövärden och viktiga värden som vi vill kunna upprätthålla i Stockholms skärgård bland annat. Och då behöver man fortsätta kunna skapa möjligheter att på egna ben driva och av egen kraft ha råd och möjlighet att få, få liksom ekonomi i i, i den typen av, av näringsverksamhet som, som har betesmark exempelvis mm. så att, um, och där men där har vi ju liksom i Sverige, man kan ju börja med att säga så här, i Sverige har vi inte äganderätten är inte absolut i Sverige uh, det är inte näringsfriheten heller det är två rättfriheter som inte vilar konstitutionellt på samma grund som det likställs inte i vår konstitution med demonstrationsfrihet, yttrandefrihet exempelvis. Eh, utan man får göra inskränkningar lättare i de rättigheterna. Eh, så bara där är utgångspunkten och det här är något som vi moderater vill ändra på. Vi föreslår ju att det sitter en grundlagsutredning nu. Där hade vi velat att man tittade på de här sakerna. Det finns inga, inga egentliga skäl. Vi ser inga egentliga skäl till varför man skulle reglera de här friheterna och rättigheterna olika. Mm. Men, men så har vi ju, det är utgångspunkten idag. Och sen så på det då, när man adderar inskärpningar i en inskränkning i äganderätten, gör det på ett sätt som blir mer komplicerat, alltså också mindre förutsägbart. Då blir det mindre rättssäkert. Och det, skulle säga, det är också en viktig... Jag, har, jag är för att man kan göra vissa begränsningar i äganderätten för miljöskäl. Exempelvis. Eh, jag, tycker, jag tror vi alla vill ha bra eh, miljö. miljövärden, eh, värna liksom, växter, eh, vårt hav, fiskar. Liksom, vi värnar om, om den planet vi bor på. Mm. Eh, man ska inte kunna få släppa ut eh, massa föroreningar eh, som på bekostnad av hela vår planet och alla andra. Givetvis inte. Eh, men det behöver vara förutsägbart. Och det behöver vara den typen av reella liksom, intresseavvägningar som en inskränkning bygger på. Mm. Inte den här godtyckligheten. Att man har generella strandskydd på 300 meter mm. som inte går att motivera av miljöskäl. Att det inte finns förutsägbarhet i det här. Så att man inte vet vad som gäller när man köper en tomt. Eller ska kunna bedriva en verksamhet som till och med är till gang för miljön. Mm. Så, att, så vi är ganska långt ifrån att ha en, en stark äganderätt. Och det blir definitivt inte bättre av Nej. det här förslaget mm. nu.
0: Mm. Jag tänker att vi, vi håller kvar lite på, på äganderätten och går över till... Eh, Bostäder, alltså hur viktigt är det att vi människor äger vår bostad? Eh, så vi håller kvar lite i äganderättsfrågan. Jag tänker att du, du ja, kan ju börja.
2: Om, eh, om man fick vifta med ett trollspö och önska hur folk ska ha det så önskar jag att varenda människa i Sverige fick äga sin egen bostad. Det är då man kan ja, men förverkliga en drömmar. Man, eh, man tar hand om sin, sin egendom på ett bra sätt- och det ger också möjligheter för människor att få äga sin, sitt boende. Så det är en absolut eh, grund, eh, grund som jag sitter på och som jag tycker är viktigt. Att hur jobbar vi med att främja det? Att folk får äga sin bostad. Det är ju det första. Eh, ja, jag stannar där så kan vi komma in på sen mm. Mm. dagens ja. egentligen, bostadspolitik. Mm. Mm. Och, och hur det hänger ihop med allt
1: annat.
0: Regina, vad, vad gör vi i Riksdagen för att fler ska få äga sitt boende?
1: Ja, men jag tycker Man kan börja med att konstatera att när man frågar unga människor, då, hur vill ni bo? Eh, alltså det här med är viktigt att man ska kunna få äga sin bostad. Eh, vill vi det? Ja, unga människor. Om man frågar så här, hur, hur vill ni leva? Om man frågar människor i Sverige det, frågar man unga människor i Sverige det så vill 40 procent bo i villa. Det är scenariot, det är liksom det man vill ha. Eh, och ytterligare. 30-31% om man ska vara exakt tror jag, vill bo i bostadsrätt. Så att man vill ju kunna styra hur man bor. Mm. Och faktiskt också då bo i villa, ha tomt, trädgård. Det är det som unga människor det är så unga människor vill bo och leva idag och då tycker jag att det finns ett ett vi politiker fastnar lätt i att vi ska bygga liksom bara mycket men om, liksom, oavsett även om man skulle göra det det finns ju mycket som visar på att det är väldigt svårt att enbart bygga bort den bostadsbrist vi har idag. Eh, utan att det behöver till eh, inom ramen för, för nuvarande system. Eh, utan det måste till liksom, ganska stora ändringar. Men, men det finns också jag tycker vi gör det lite för lätt för oss så, då. Vi måste också bygga så som människor vill bo. Mm. Alltså miljön måste vara trevlig. Eh, att bygga, vi skulle kunna smälla upp ju, eh, göra liksom miljonprogram deluxe igen. Så tror jag ingen ändå vill ha det. Eh, så att det är också viktigt att, eh, att bygga och öka möjligheten att bygga småhus. Bygga mm. villor, eh, den här liksom egenhemsrörelsen som, ja, fann en gång i, och... som fanns en mm. gång i tiden. Den är ju inte, har ju inte ett så starkt skydd idag. Eh. Mm. Mm. Och jag måste få lägga till i och med att vi var inne på eh,
2: januaripartierna så är det något förslag som jag tycker att de borde ha kämpat mer för och borde driva fram och som jag tycker är viktigt för Sverige och att för eh, komma till rätta med bostadsbristen så är det ju hyresregleringar de hade ju det som en punkt i 72-punktsprogrammet. Och det verkar inte som att det blir av någonting alls av det. Det är så pass uppskjutet så snart är det val och så mm. blir det ingenting av det. Det tycker jag är tråkigt. För det är ju, det är ju roten till allt ont, höll jag på att säga. Det är ju för att vi har byggt in oss i den situationen mm. där det där egentligen en viss... Man kan säga att en hel del marknadshyror råder på en svart marknad. Där våra unga inte får tag i en lägenhet förutom när de då ska hyra i andra och tredje och fjärde hand. Att säga. Det, det tror jag är ett stort problem. Vi behöver komma till rätta med det. Och, och där tror jag inte alls att regeringen ens har någon tanke på. Tvärtom så tror man att mer regleringar eller att man skulle ta ett helhetsgrepp. Jag har sett förslag från Socialdemokraternas före, företrädare i olika kommuner, inte minst i våran då, som vill att... Eh, Staten ska ha ett, ett byggbolag, en så kallad bygg, eh, SSAB. Och, och, ja, det, det känns som att det, de är bara mer inne på mer regleringar. Helt plötsligt så ska vi då, då ska inte kommuner få, få råda över sin bostadsplanering utan staten ska komma in och bygga mm. i olika kommuner. Det tycker jag är jätteproblematiskt. Och ytterligare en aspekt just när det, just när det gäller bostäder. Det hänger inte ihop. Jag brukar undra ibland om, om bostadsministern sitter någon gång med sina kollegor och andra ministrar och frågar, vad, vad behöver du från den här delen? Infrastruktursministern skulle jag vilja se ett sådant samtal. Vad, vad kan vi göra tillsammans för att eh, göra det lättare för Sveriges befolkning att kunna bo och hitta bostad? Och då kommer infrastruktursministern in. Och skulle kunna säga att jag kan bygga vägarna, för det är det vi har lovat. Inte minst i Sverigeförhandlingen, mm. där en kommun som Värmde har exempelvis suttit och förhandlat om att vi ska bidra med ett antal bostäder under förutsättning att staten går in och bygger östlig förbindelse. Mm. Och så har vi ännu mer, alltså det är det ena infrastrukturprojektet som, som de tar bort efter det andra. Om vi går in då specifikt från en, för en kommun som Värmde som ligger i utkanten alltså på östra eh, Stockholm och där vi har en väg in till omvärlden alltså det är Via Nacka och Skurebron. Där har man bestämt sig och det här är faktiskt eh, vår egen regering sedan tidigare där vi ska bekosta eh, infrastrukturen och broavgiften in till omvärlden. Vilket jag tycker är också ett jättestort problem. Det är, varför ska vi göra det? Vad ska vi ha vår statliga skatt till? Vad, ska vi, vad, vad är statens ansvar mot, gentemot värmdeborna? Det är jätteviktigt. Skulle jag önska att även det skulle tas med? För det hade vi, det går, det går ihop med så många saker. Exempelvis också, eh, om Nacka hade byggt eh, skurbron själv. Och använt sin, Eh, utjämningsskatt mm. som de skickar till Malmö mm. så hade de kunnat bygga fyra broar årligen. Det är mm. ganska allvarligt. Det är sådana här saker som jag skulle vilja skicka med till infrastruktursministern mm. och, och bostadsministern gör något. Kompensera Stockholm för den tillväxtmotor som vi är. Kompensera vår infrastruktur. Deras infrastrukturspropp kommer det Hjälper inte ens i, till att kunna underhålla
1: de vägar vi har idag. Mm. Ja, men visst, alltså dagens utjämningssystemet har ju också med det här att göra. Alltså dagens skattesystem med den både kommunala och ja faktiskt regionala utjämningen. För Stockholmsregionen är ju region som också betalar in. Ingen annan region betalar in till utjämningssystemet förutom Stockholmsregionen. Um, den gör ju också till skillnad från. från Ändå tidigare utjämningssystem har också varit dåliga. Men nu är det ännu mer tillväxthämmande i dagens system. Så, att, så att någonstans får man ju också bestämma sig. Om man bara tittar på, på de bostäder som planeras i Stockholm nu. Tack vare Sverige förhandlingar som den som tidigare borgerliga regeringen stod för. Bland annat. Så bara de statliga skatterna som det genererar att bygga de bostäderna bekostar östlig förbindelse och exempelvis och de här stora infrastrukturinvesteringarna med råge. Så att staten får ju skatteintäkter av tillväxten som sker i Stockholm eh, vid den statliga skatten. De pengarna behålls inte i regionen och därutöver betalar vi in i utjämning till andra, län till andra, till andra delar av, av landet. Eh, när staten faktiskt skulle kunna stå för den utjämningen själv. Alltså det vi ändå betalar in i statens budget är inte jättestora summor som det handlar om utan staten står ju redan idag för merparten av kostnadsutjämningen så att, så att den skulle absolut kunna ta den, eh, ta den eh, kostnaden själv. Mm. Eh, så det, här, det finns ju ett, det, det hänger absolut ihop. Mm. Mm. och din inledande fråga vad var den? När vi kommit in på det, blev så, ja, men det, det var jag... några andra saker jag tänkte att jag skulle svara på här mycket bra uh, fråga
0: vad min inledande fråga var det minns inte ens jag själv faktiskt om jag kopplat men...
1: till, äh, till bostadsbyggande
0: jo men det var väl äganderätten mm. alltså hur viktigt det är det att att, äh,
1: ja, men just att det. folk äger sin bostad Exakt. idag alltså, jag skulle säga att det är djupt äh, om man frågar mm. regeringspartierna Idag deras representanter, så tycker jag att det är ett svar är djupt omoraliskt egentligen. Det svaret på hur unga och människor som inte har en bostad idag, hur det ska lösas, att det är via hyres, en reglerad mm. hyresmarknad. För det är, det är inte nej men det är inte heller... Alla partier, tror jag, alla kan vara överens om att ekonomin... Möjligheten till att stå på egna ben och att ha en, också en ekonomisk utveckling är en avgörande för den egna friheten som människa. Och eh, kostnaderna på, på livstid att bo i hyresrätt mm. är inte ekonomiskt gynnsamma. Eh, och så som vårat, liksom med de, med de stora skattetryck som vi har i Sverige idag så är det alltså, till stor del eh, möjligheten att äga sitt boende som möjliggör för människor i Sverige idag att ändå ha en växande ekonomisk förmögenhet. Att ge en frihet. Mm. Och det omöjliggör vi för människor som bor. Det fråntas människor som bor i, i vår sönderreglerade hyresmarknad. Så att säga att människor som redan har det har det svårt ekonomiskt. Och som har svårt att hitta bostad som inte har bostad. Ska hänvisas till... Eh, till, vår, till den hyresmarknad som vi har idag. Ja, jag skulle säga att det är, ett, det är omoraliskt en omoralisk lösning och ett omoraliskt system. Istället så behöver vi ju ha eh, en hyresmarknad som eh, med friare hyresättning, med fri hyresättning och nyproduktion. Eh, och vi behöver ändra hela det, hela det systemet. Mm. Eh, men vi behöver också när vi lägger mark eh, ta hänsyn till att människor vill äga sitt boende, mm. eh, vill till och med äga hus, småhus mm. och se till det eh, behovet och människors liksom, efterfrågan på det eh, när vi bygger. Mm. Och när vi, liksom, vilken mark som, som vi vill tillgängliggöra. Mm.
2: Och där är du inne på någonting som eh, skulle ge betydligt mer effekt än att eh, försöka reglera eh, mer. Det är faktiskt att faktiskt inventera lagen, inventera alla eh, utmaningar idag som gör att byggkostnaderna skenar. Eh, istället för att försöka subventionera byggen så borde man underlätta, eh, avbyråkratisera en hel del för att detaljplanen ska gå fortare. För att det inte ska bli så kostsamt idag för byggherrar att få bygga. Idag är det ju bara riktigt stora byggherrar som vågar ge sig på en detaljplaneprocess. för att som kommun så skriver vi detaljplanavtal, kostnadsavtal då med byggherren. Och det kan ta hur lång tid som helst. Och den kostnad som vi får för vår, för, från vår förvaltning blir ju tvungen att betala. Eller delar mm. eh, stora delar av det. Och det gör ju att alla mindre aktörer uteslut, för. De har inte råd, de har inte tiden. De går omkull innan den en detaljplan eh, vinner laga kraft, På grund mm. av att alla moment som vi har, alla instanser som ska rådgöras- och alla överklaganden som... Du kan i stort sett överklaga idag. Bara säga att jag tänker överklaga. Jag återkommer med varför. Och så köper du dig mer Nej. tid. Då ska man hålla på så här från en instans till en annan. Nej. Det skulle ge mycket mycket mer... Eh, vad ska man säga? Det skulle ge mer konkreta åtgärder om man försökte fokusera på det. Mm. Jag vet att, att eh, vår tidigare regering ville ju... Eh, Lägga en avgift på att kunna få överklaga. Jag är ganska säker på att det skulle kunna hjälpa. För att det skulle också göra att man skulle få in ja men, synpunkter som har större relevans. Och inte för att någon bara vill sätta käppar i hjulet för någon annan.
1: Ja, men exakt. Mm. Det, det vill ju vi fortfarande. Det är ju något som, som vi Moderater fortfarande driver. Och det, vi har faktiskt ett, ett betänkande. Vi behandlar den här frågan delvis om just överklagande i riksdagen just nu. Eh, och vi har ju en motion eh, på det som finns att läsa. Så får vi eh, återkomma till, eh, det är inte helt färdigt, det är inte helt justerat. Mm. vi får återkomma till hur det kan vinna eh, brett stöd i riksdagen eller mm. inte. Eh, men det bygger på att också avgränsa vilka som får överklaga. Mm. Eh, idag så får ju väldigt många eh, organisationer också överklaga. Eh, inte alla. Eh, miljöorganisationer får överklaga naturskyddsföreningen exempelvis. Eh, medans andra intresseorganisationer, jag vet i skärgården så har det funnits en eller finns en, en debatt kring det här att även eh, de då, givet att, att miljöorganisationerna får överklaga så blir det också orättvist mot andra intresseorganisationer som inte får. Eh, så att organisationer som, som värnar eh, bebyggelse i skärgård exempelvis men som inte är miljö- och naturorganisationer får inte överklaga. Så där finns det, liksom, blir det en, sne, en snevridenhet mm. i, i den möjligheten. Och då vi ser snarare än att utöka den här överklagansrättigheten eh, så vill vi tvärtom minska den- eh, och pålägga avgift vid överklagande. Mm. Eh, för att det, ja, men det behöver såklart att man ska kunna överklaga om man är en berörd granne. Mm. Alltså givet Sakägare. Om man är sakägare. Eh, precis. Men miljö, miljöhänsyn och så ska ju redan tas i lagstiftning. Eh, och den uppgiften har domstolen. Eh, så där finns det inte... Eh, det inte behövas att vi har intresseorganisationer som är part mm. eh, på det sättet i de målen.
0: Mm. Nu är det så här att vi, vi måste avrunda mm. den här podden. Vi kan ju sitta i dagar känner jag mm. och bara fortsätta prata om allting och så. Eh, men jag tänker att vi får återkomma till frågan mm. om strandutredningen, strandskyddsutredningen. När de kanske lägger fram en proposition och man börjar... Ja, söka stöd i riksdagen och så vidare. för Det är en väldigt intressant fråga just för Stockholmsregion också. Mm. Det kan ju verkligen påverka lokal direkt eh, om den vinner krafter Men med det sagt så vill jag tacka dig Ida Drugge tack. för att du kom till Stockholmspodden. Och stort tack också dig, du tjejer för att du kom till Stockholmspodden. Och stort tack till dig som också har lyssnat och vi hoppas att du är med oss i nästa avsnitt. Tack!
1: tack. tack.